0: Medizin Podcast. Hallo und willkommen zu dieser Folge. Wir sprechen heute über das Syndrom der polizistischen Ovarien, kurz PCO-Syndrom. Es handelt sich dabei um eine Störung des weiblichen endokrinen Systems. Die Liste der möglichen Symptomatiken ist lang, die Ursache bislang unklar. Das PCO-Syndrom betrifft, anders als es der Name vielleicht vermuten lässt, nicht nur das weibliche Fortpflanzungssystem. Je nach Ausprägung können die Auswirkungen das gesamte Leben beeinflussen. Angefangen bei Zyklusstörungen, über Stoffwechselprobleme und Adipositas, bis hin zu Hautproblemen, Haarausfall und nicht zuletzt psychischen Belastungen. Und streng genommen handelt es sich bei den namensgebenden auffälligen Morphologien der Ovarien gar nicht um Zysten im klassischen Sinn. Was also verbirgt sich hinter dem PCO-Syndrom? Welche Befunde geben entscheidende Hinweise und wie können Patientinnen bestmöglich betreut werden? Dazu spreche ich mit Frau Dr. Marin Göckenjan. Sie ist Oberärztin am Universitätsklinikum in Dresden und dort verantwortlich für die gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Hallo, Frau Dr. Göckenjan.
1: Ja, guten Tag, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: <lacht> das äh, polizistische Ovarialsyndrom ist die häufigste endokrinologische Erkrankung bei Frauen im reproduktiven Alter. Welches Krankheitsbild verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Das polyzystische ovar das ist, würde ich glaube ich erstmal sagen, gar nicht unbedingt eine Erkrankung, sondern es ist eine leichte hormonelle Störung, die Krankheitscharakter bekommen kann. Und das polyzystische ovar das ist definiert durch bestimmte Symptome, die die Frau bemerken kann, wie zum Beispiel Zyklusstörungen oder vermehrte Bildung von männlichen Geschlechtshormonen, die sie an Haut und Haaren erkennen kann aber auch an Befunden, die Arzt oder Ärztin erkennen können. Zum Beispiel an dem Messen von vermehrten männlichen Geschlechtshormonen im Blut oder auch an einer besonderen Auffälligkeit im Bereich der Ovarien.
0: Das klingt alles jetzt nicht furchtbar spezifisch. In welchem Zusammenhang kommt es denn zur Diagnosestellung dann? Ich würde eigentlich
1: sagen, das PCO-Syndrom ist eine... Störung, die der Frau auffällt, und dann stellt sie sich bei der Frauenärztin vor und lässt sich beraten. Und dann wird im Rahmen der Abklärung werden verschiedene Faktoren ausgeschlossen, wie zum Beispiel Zysten, die Hormone produzieren oder andere Ursachen für Zyklusstörungen, die ja eben eins der Symptome des PCO-Syndroms sind. Und wenn man dann feststellt, dass keine andere Erklärung da ist für diese Symptome der Frau, dann reden wir von einem polyzystischen Ewa-Syndrom. Also ist es schon eher eine Ausschlussdiagnose? Ja, ich würde eigentlich sagen, ja. Die wichtigsten Symptome sind die vermehrte männliche Geschlechtshormonbildung und die Zyklusstörung. Und die wichtigsten Befunde sind Auffälligkeiten am Eierstock und die messbaren Veränderungen der Sexualsteroide im Blut. Und wenn es keine anderen Erklärungen gibt, zum Beispiel angeborene Enzymstörungen oder hormonell produzierende Tumoren an den Eierstöcken, dann finden wir diese Diagnose und das finden wir tatsächlich ziemlich häufig. Wir schätzen, dass etwa fünf bis vielleicht sogar 20 Prozent aller Frauen vom PCOS-Syndrom betroffen sind, aber das gar nicht unbedingt merken. Und ich versuche auch den Frauen, die sich bei uns in den Sprechstunden vorstellen und sagen... Ich habe Probleme mit meinem Zyklus oder ich habe Probleme mit der Haut und ich denke, ich habe vermehrte männliche Geschlechtshormone. Die versuche ich erstmal zu beruhigen und zu sagen, lassen wir uns erstmal das so einordnen und schauen, ob das überhaupt Krankheitscharakter hat. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, was wir machen können, damit die Symptome, die Sie stören, sich verbessern können. Das heißt, nicht jedes PCOS ist auch behandlungsbedürftig?
0: Ja, das würde ich eindeutig
1: so sagen. Also ich denke, ein polizistisches Ovar-Syndrom hat erst dann Krankheitscharakter, wenn die Frau an den Symptomen leidet. Wenn sie zum Beispiel ähm, darunter leidet, dass ihre Haut schlecht ist und auch nach Lokaltherapie mit verbesserter Hautpflege die Haut unrein bleibt und auch Akne vielleicht bestehen bleibt. Oder aber wenn die Haarproblematik eine große Rolle spielt, Haarausfall da ist oder wenn die Frau vermehrt männliche Behaarung hat, die sie im Alltag auch belastet. Sie muss sich zum Beispiel häufiger im Gesicht die Haare zupfen, sie muss sich vielleicht sogar rasieren. Wenn das Charakter bekommt, der den Alltag belastet, dann denke ich, ist das polizistische Warsyndrom eine Erkrankung, die behandelt werden muss. Die zweite Komponente ist ja die Zyklusstörung. Lange Zyklen, unregelmäßige Zyklen, manchmal sogar überhaupt nicht mehr auftretende Ovulationen oder Menstruationsblutung sind so die zweite Auffälligkeit. Und da ist es auch so, dass an sich nicht jede Zyklusstörung behandelt werden muss, sondern erst wenn die Frau merkt, dass es zu einem Ungleichgewicht in ihrem Körper und ihrer Körperregulation gekommen ist oder vor allem auch, wenn die Frau später Kinderwunsch hat und merkt, dass sie so selten einen Eisprung hat und daher, nicht, dass daher eine Schwangerschaft nicht eintreten kann. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen,
0: wie wichtig ist denn überhaupt ein regelmäßiger Zyklus oder ein regelmäßiger Eisprung, mhm. wenn man zum Beispiel gar nicht vorhat, Kinder zu bekommen?
1: Also ich finde schon, dass ein regelmäßiger Zyklus eigentlich wichtig ist. Ich würde auch sagen, dass ein Zyklus, der regelmäßig auftritt, signalisiert, dass die Frau eigentlich rundum gesund ist. Sie ist normalgewichtig vermutlich, sie, hat, sie ist nicht schwer krank, sie hat keine konsumierende, so sagen wir in der Medizin, keine konsumierende Erkrankung, sondern alles ist so im Lot. Die weiblichen Geschlechtshormone sind im Lot. Es gibt einen Ausgleich zwischen den ja bei Frauen eigentlich immer vorkommenden männlichen Geschlechtshormonen und den weiblichen Geschlechtshormonen. Und alles ist gut reguliert. Das zeigt eine regelmäßige Ovulation und eine regelmäßige Menstruationsblutung an. Und beim p syndrom ist das eben, verschoben Und in einem gewissen Rahmen kann man das akzeptieren. Also Zykluslängen von 35, 38 Tagen. Da würde ich sagen, wenn die Frau ansonsten keine auffälligen Beschwerden hat, zum Beispiel in Bezug auf Haut und Haare oder Gewicht. Gewicht ist ein großes Problem. Das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal anders besprechen. Dann würde ich sagen, stört mich der Zyklus nicht, wenn er verlängert ist. Wenn die Frau aber ganz unregelmäßige Zyklen hat oder überhaupt über mehrere Monate ähm, die Menstruationsblutung ausbleibt, dann, denke ich, müssen wir doch überlegen, was da los ist. Und wir reden ja von einer Oligo-An-Ovulation, also dem, dem seltenen oder fehlenden Auftreten von Ovulationen als Kriterium, als diagnostisches Kriterium fürs das PCO-Syndrom. Und was auffällig ist, ist, wenn die Periodenblutung überhaupt wegbleibt, dann reden wir von der Amenorrhoe.
0: Sie haben das jetzt ähm, als Kriterium bezeichnet. Es gibt ja mittlerweile festgelegte Kriterien für den PCOS, diese Rotterdam-Kriterien. Mhm, Nutzen Sie die auch im Alltag zur Diagnosestellung?
1: Also die Rotterdam-Kriterien sind schon ganz schön alt. Die sind vor 30 Jahren ungefähr entstanden. Und man hat da gemerkt, dass das polyzystische Ovarialsyndrom, was schon Anfang des letzten Jahrhunderts so beschrieben wurde, häufiger wird. Und dass man dafür irgendwie einen Standard braucht, um diese Erkrankung nicht erst in der Operation und histologisch beim Pathologen zu erkennen, sondern schon anhand von klinischen Kriterien und Befunden. Und das war ja so Anfang der 90er Jahre, hatte sich der Ultraschall in der Gynäkologie so etabliert, dass eigentlich in jeder Praxis ein Ultraschall natürlich da war. Und dann konnte man auch sehr viel genauer sich die Eierstöcke angucken. Und da wurde dann klar, dass diese Trias aus auffälligem Eierstock, verlängertem Zyklus oder auffälligem Zyklus, unvermehrter männlicher Geschlechtshormonbildung bei Frauen ein Syndrom darstellt, was man, um das man sich kümmern muss. Zumal gleichzeitig auch in den entwickelten Ländern der Anteil von Frauen mit Übergewicht stieg, auch schon in der Pubertät, und viel, viel mehr Frauen vom polizistischen Ova-Syndrom dann betroffen waren. Und das hat dazu geführt, dass sich Experten in Rotterdam getroffen haben und definiert hatten, dass mindestens zwei von drei Kriterien, diesen drei Kriterien, die ich eben benannt habe, da sein müssen, damit man vom PCO-Syndrom spricht. Ist Nicht ganz unumstritten. Jetzt sind 30 Jahre vergangen. Man hat immer wieder versucht, den Namen zu ändern. Das PCO, der Name, gefällt uns eigentlich gar nicht so gut, weil das gar keine Zysten sind, die im Eierstock auffällig sind, sondern das sind eigentlich arretierte Follikel, die so in einem Reifungsstadium verharren und nicht weiter sich entwickeln können, sodass es gar nicht zum sprungreifen Follikel kommt. Und gar nicht Zysten. Das führt auch immer noch mal, bei den Frauen, die sich beraten lassen mit den Beschwerden des PCO-Syndroms dazu, dass sie das eigentlich nicht so richtig verstehen können, warum sie Zysten haben. Sie haben eigentlich keine wirklichen Zysten. Was uns auch nicht so gut gefällt, ist, dass es bislang keine klaren diagnostischen Kriterien für so die begleitenden Problematiken des PCO-Syndroms gibt, wie zum Beispiel Übergewicht. Metabolisches Syndrom, das vermehrte Auftreten von ja, Stoffwechselstörungen im Glukose, Stoffwechsel, aber auch von Bluthochdruck, von zentralem Anlagern von Fettgewebe, Fettgewebsverteilungsstörungen und ähnlichem. Und jetzt kann ich noch mehr sagen, was mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass man das PCO-Syndrom nicht als Erkrankung begreift, die das ganze Leben einer Frau begleiten kann, mehr oder weniger ausgeprägt. Also in der Pubertät sind Mädchen vom PCO-Syndrom auch betroffen, aber wir haben uns eigentlich geeinigt, dass wir die Rotterdam-Kriterien da nicht anwenden, weil die zu unspezifisch wären, da würden wir viel zu viele Mädchen dann krank machen mit den Kriterien. Und was auch nicht so gut funktioniert, ist die Rotterdam-Kriterien anzuwenden bei älteren Frauen, die das PCO-Syndrom auch eigentlich immer noch wie so in einem Rucksack im Gepäck haben, das beeinflusst nämlich das gesamte Leben und die gesamte Lebensgesundheit, wenn das PCO-Syndrom mal so richtig auseinander, also aus dem Gleichgewicht geraten ist. Dann haben die Frauen später auch Probleme mit metabolischen Erkrankungen. Bluthochdruck, Diabetes, ähm, Übergewicht, Adipositas. Sie haben aber auch prolongiert, also extrem lange Phasen, in denen ohne Ausgleich Östrogen wirkt. Und sie haben dann ein deutlich höheres Risiko dafür, Blutungsstörungen zu bekommen, auch verstärkte Blutungen bei den Tagen. Und später so in, dem, ja, in den Wechseljahren äh, dann auch ein deutlich, oder sogar noch früher, je nachdem wie ausgeprägt das die Problematik ist ein deutlich höheres Risiko, auch maligne Erkrankungen der Gebärmutterschleimhaut, also das Endometrium-Karzinum zu entwickeln. Und das alles ist eigentlich nicht richtig abgedeckt mit den Rotterdam-Kriterien. Das
0: heißt, da bräuchte es eigentlich ein neues Konzept und eine neue Betrachtung auch aus medizinischer
1: Sicht. Mhm. Das haben schon immer mal wieder Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt probiert, auch in Deutschland. Zum Beispiel eine Arbeitsgruppe ähm, aus Freiburg und Professor Geisthöfel. Der hatte sich ähm, sehr mit der Problematik, mit der ovariellen Hyperandrogenämie beschäftigt und hat die funktionelle Uvarielle Hyperandrogenemie genannt und hatte dann versucht zu differenzieren, dass das Problem beim PCO-Syndrom eigentlich das Überwiegen der männlichen Geschlechtshormone ist und dass es gar nicht unbedingt eine Erkrankung ist, sondern eher eine funktionelle Störung. Und hinzu kommt auch, und das weiß man auch für Therapieansätze immer noch nicht ganz so genau, wo eigentlich die Störung liegt. Liegt die Störung jetzt wirklich im Eierstock, so wie die Arbeitsgruppe aus Freiburg definiert? Oder liegt sie vielleicht eher in der zentralen Regulation, also in der gonadalen Achse im Zentrum, nämlich Hypothalamus und Hypophyse? Es könnte auch sein, dass Frauen mit dem PCO-Syndrom oder zumindest ein Teil so eine gestörte Regulation haben, dass die Eierstöcke zwar eigentlich ordentlich funktionieren könnten, aber gar nicht richtig angesteuert werden. Und hier merkt man, dass das PCO-Syndrom so ein Sammelsurium von unglaublich vielen verschiedenen Dingen ist, die da reinspielen können. Genetische Belastung, familiäre Belastung. Wenn eine Mutter ein PCO-Syndrom hat, dann hat das Mädchen auch häufiger ein PCO-Syndrom. Wenn die Mutter in der Schwangerschaft Übergewicht und Gestationsdiabetes hatte, entwickelt das Mädchen das eher. Aber umgedreht, auch wenn das Mädchen mit niedrigem Geburtsgewicht, also gar nicht hohem, sondern niedrigem Geburtsgewicht geboren wurde, hat sie auch ein höheres Risiko später metabolische Störungen und das PCO-Syndrom zu bekommen. Also es gibt so ganz viele Faktoren, die damit zusammengehören. Und wir wissen auch, das wissen wir übrigens aus Transgender-Behandlung, dass wenn Frauen mit androgenen, männlichen Geschlechtshormonen behandelt werden, dann bildet sich auch so etwas wie ein PCO-Syndrom. Also man kann das tatsächlich auch erzeugen. Und daher müssen wir eigentlich sagen, ist das PCO-Syndrom so vielfältig, dass man das kaum so in ein Schema mit drei Befunden und Symptomen quetschen kann, wie das versucht wurde mit den Rotterdam-Kriterien. Die
0: Frage ist, gäbe es denn überhaupt schon
1: eine ursächliche Behandlung oder muss man eben auf die symptomatische Behandlung zurückgreifen? Also ich würde sagen, ich hatte vorhin schon mal versucht zu sagen, dass ich eigentlich das PCO-Syndrom eher als eine Bedingung im Hormonsystem ansehe. Also ich würde persönlich versuchen, nur dann eine Behandlung zu machen, wenn wir denken, die kann Symptome verbessern. Also zum Beispiel ein junges Mädchen kommt mit ausgeprägter Akne oder mit Veränderung der Behaarung. Dann können wir versuchen, einmal lokal Behaarung und Haut zu verbessern und wir können gucken, wie sieht die hormonelle Situation aus und wir können dann auch versuchen, die hormonelle Situation zu verbessern. Zum Beispiel mit Lebensstil auch. Je nachdem, ob Übergewicht vorliegt oder nicht vorliegt, ob das Mädchen sich ausgewogen und gesund ernährt oder ob sie Sport treibt, können wir an der Stelle auch was optimieren und können auch langfristig was für die Lebensgesundheit machen, wenn wir an der Stelle ansetzen. Wenn aber die Problematik sich so festgefahren hat und Zyklusstörungen und Hyperandrogenemie und Übergewicht da sind, dann denke ich, da müssen wir wirklich in allen Bereichen versuchen etwas zu verbessern, also symptomatisch und auch ursächlich, zumindest soweit wir das ahnen können, wo die Ursache ist. Und da versuchen wir sehr vernünftig, Lebensstil mit einer Behandlung der oft begleitenden Insulinresistenz zu verbinden. Insulinresistenz bedeutet, dass im Blut zu viel Insulin vorhanden sein muss, um das Gleichgewicht im Zuckerstoffwechsel aufrechtzuerhalten das kann man auch in einem Parameter messen, der ein bisschen umstritten ist, den wir aber für das PCO-Syndrom eigentlich sehr gerne einsetzen. Das ist der sogenannte HOMA-Index. Das ist eben dieses Gleichgewicht, was wir zwischen Insulin, was nüchtern bestimmt wird, und dem nüchternen Glukosespiegel ausrechnen. Und wenn da das Gleichgewicht gestört ist, also mehr Insulin gebraucht wird, um einen normalen Zuckerspiegel aufrechtzuerhalten, dann kann man mit Metformin Zyklus regulieren und sogar auch eine Hyperandrogenämie positiv beeinflussen. Und noch weiterer Nebenfaktor ist, dass wir mithilfe von guter Motivation zu Lebensstilveränderungen auch Gewicht positiv beeinflussen können.
0: Jetzt ist immer wieder der Zusammenhang zum Übergewicht gefallen, zu Adipositas. Was weiß man über die Zusammenhänge
1: beziehungsweise bedingt das PCOS das Übergewicht oder andersrum? Also wir wissen, dass wenn wir uns eine Gruppe von Frauen mit den klinischen Zeichen des PCO-Syndroms anschauen, dann sind die total heterogen. Also es gibt ganz schlanke Frauen mit PCO-Syndrom, die wirklich eine ausgeprägte Hyperandrogenämie haben und eine ausgeprägte Zyklusstörung. Oder auch ganz, ganz typische Eierstocksbefunde Und die aber eben nicht übergewichtig sind. Und dann gibt es einen Teil von Frauen, die haben ein ausgeprägtes Übergewicht und typische Beschwerden in unterschiedlichen Kategorien, auch nach den Rotterdam-Kriterien. Wir haben auch für unsere Patientinnen aus der Kinderwunschsprechstunde oder der Hohensprechstunde am Uniklinikum in Dresden, wo ich arbeite, auch mal versucht, diese Kategorien so zusammenzufassen und anzuschauen, was quasi an unterschiedlichen Situationen alles unter das PCO-Syndrom fällt. Übergewicht, ja, nein, Zyklusstörung, ja, nein, diese ovarielle Reserve so hoch messbar an dem Eierstockbild im Ultraschall. Und je nachdem, was da so zusammenkommt an Konstellationen, ist das Risikoprofil, die klinische Bedeutung, das Ausmaß der Störung auch ganz unterschiedlich. Ich stelle mir die Beratung auch deswegen so ein bisschen
0: herausfordernd vor, weil ja diese Symptome, die gerade mit den erhöhten männlichen Hormonen zusammenhängen, also Haarausfall oder vermehrte Körperbehaarung oder so ja
1: auch oft mit Scham behaftet sind. Das PCO-Syndrom, wenn die Hyperandrogenemie deutlich sichtbar wird und so der Kampf gegen Behaarung und gegen schlechte Haut nicht erfolgreich ist, was leider sehr häufig so ist, dann ist das mit einer großen Belastung für die Psyche verbunden und die betroffenen Mädchen und betroffenen Frauen, die haben auch Schwierigkeiten, sich an uns zu wenden. Die sind tatsächlich, die, die haben das Gefühl, sie, sie kommen nicht richtig zurecht, sie machen irgendwas falsch und das stimmt natürlich nicht. Der andere Aspekt ist auch das Übergewicht. Auch da ist eine große Scham dahinter und eine Belastung. Auch da denken viele Frauen, sie haben doch schon viel versucht, Ernährung zu verbessern, Diäten. Und das ist ganz typisch, dass die Frauen zu mir sagen, ich esse nicht viel, aber ich nehme trotzdem so Leicht zu und ich mache Diäten und dann wird es nachher nur noch schlimmer. Ich nehme ab und dann wird es nachher noch schlimmer. Und an der Stelle versuche ich auch zuzuhören und zu verstehen, was die Mädchen und Frauen mir sagen. Und das, ich weiß aus meiner Erfahrung, das ist typisch fürs das PCO-Syndrom, dass die Frauen wirklich nicht so viel essen und extrem leicht zunehmen, aber unglaublich schwer wieder abnehmen. Und ich kann mit dem Versuch zu verstehen, was die Mädchen und Frauen mir sagen, sie ernst nehmen und wahrnehmen, was sie uns sagen. Und dann können wir versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Und dabei ist es auch total wichtig, auf Selbstbewusstsein, auf die Psyche einzugehen, auf Partnerschaft einzugehen und auch auf natürlich Wünsche nach, nach Nähe, nach Anerkennung, auch in Beziehungen, auf Sexualität. Das gehört auch alles mit zu der Beratung zum PCOS-Syndrom dazu, und was wir heute wissen ist, das gibt es noch gar nicht so lange, dass dieser Aspekt beim pco syndrom jetzt auch so deutlich geworden ist, dass die Frauen mit pco syndrom auch ganz häufig begleitend eine Beeinträchtigung ihrer Psyche haben, die man messen kann. Frauen mit PCOS-Syndrom haben häufiger Depressionen, Ängstlichkeit. Und auch das müssen wir natürlich im Beratungsgespräch berücksichtigen.
0: Lassen Sie uns zum Ende nochmal über ein anderen Aspekt zu reden, der natürlich im Einzelnen wahrscheinlich auch sehr komplex ist, aber das Thema Infertilität. Ist es denn überhaupt möglich, mit PCOS auf natürlichem Weg schwanger zu werden?
1: Gerade wir arbeiten, gerade Expertinnen in Deutschland arbeiten ja. gerade an den Leitlinien, um ähm, so vor, schöne Therapievorgaben und auch diagnostische Vorgaben fürs PCOS-Syndrom zu erstellen. Und da merken wir auch dass es durchaus unterschiedliche Haltungen gibt zum PCO-Syndrom. Ich würde zum Beispiel sagen, an sich ist das PCO-Syndrom kein Grund, keine Kinder zu bekommen. Das war noch vor 20, 30 Jahren, Es ist total anders gesagt worden. Ich kenne einige Kolleginnen von mir und Freundinnen, die mit PCO-Syndrom vor 20 Jahren beim Frauenarzt oder der Frauenärztin gewesen sind und denen gesagt wurde, sie werden keine Kinder bekommen. Und es gibt sogar Kolleginnen von mir, die haben dann Verhütung weggelassen und sind schnell schwanger geworden. Das ist auch nicht verwunderlich. Denn wenn eine Frau mit PCO-Syndrom eine Ovulation hat, dann kann sie so gut schwanger werden wie andere altersentsprechende Frauen ohne Einschränkung der Fertilität auch. Und davon würde ich erstmal ausgehen. Also ich versuche den Frauen mit PCO-Syndrom eine Sicherheit zu geben, dass sie eigentlich eine gute Ausgangssituation für schwanger werden haben. Das Einzige ist, dass man versuchen muss, den Zyklus zu regulieren. Ohne Ovulation gibt es keine Schwangerschaft. <lacht> Andererseits ist, und das ist eben die Geschichte von Freundinnen und Kollegen gewesen, wenn man sagt, sie haben keine regelmäßigen Ovulationen und sie können nicht schwanger werden, darf man die Verhütung natürlich nicht weglassen. Denn dann kann die Schwangerschaft auch mal sich so einschleichen. Wenn aber Frauen schwanger werden wollen mit PCO-Syndrom, dann sollten sie versuchen, etwas über ihren Zyklus zu erfahren, ihren Zyklus beobachten. Und dazu eignet sich auch bei PCO-Syndrom natürliche Familienplanung, also das bewusste Wahrnehmen von Zykluszeichen. Merke ich Zerwegschleim als Zeichen von Östrogenbildung? Was machen die Brüste im Verlauf des, des Menstruationszyklus? Gibt es da irgendwelche Marker, die man erkennen kann, wann Ovulationen sind? Und dann ist es auch leichter, die fertilen Tagen bei längeren Zyklen zu erkennen und gezielter schwanger zu werden. Das ist natürlich nicht für alle geeignet. Und viele Frauen sind dann irgendwann noch ungeduldig und sagen, ich möchte was verbessern. Dann kommen sie in die Beratung zu der Frauenärztin oder dem Frauenarzt. Und dann würden wir auch wieder dort anfangen, wo wir eben waren. Wir würden sagen, Lebensstilfaktoren berücksichtigen, gute Ernährung, gute, gesunde Bewegung, möglichst mehr Sport als bisher machen, um sich wirklich auch gesundheitlich Ausgleichen zu verhalten und positiv zu verhalten, auch für das gesamte Leben. Nochmal berücksichtigen, was kann ich verbessern. Vielleicht auch Stress ein bisschen verbessern. Das sind ja auch Sachen, die wir sonst Frauen mit ähm, Kinderwunsch sagen. Und dann würden wir schauen, was es für Auffälligkeiten gibt, ob man hormonell irgendwas verbessern kann. Frauen mit PCO-Syndrom haben relativ häufig begleitend auch Schilddrüsenfunktionsstörungen. Danach würde ich schauen. Ich würde mir anschauen, wie ist der Zyklus? Gibt es überhaupt Ovulationen? Es könnten ja auch anovulatorische Zyklen laufen, die trotzdem ähm, zur Blutung führen. Dann hätten die Frauen keine Chance, ohne Ovulation schwanger zu werden, obwohl sie immer mal bluten. Dann würde man überlegen, wo man gezielter ansetzen kann, vielleicht auch in Bezug auf die Insulinresistenz und die Metformingabe. Dann kann man versuchen, auch mit verschiedenen Möglichkeiten nochmal den Zyklus zu regulieren, es gibt so naturheilkundliche Präparate, dann gibt es aber auch Präparate, die so die Aufnahme von äh, Glukose in die Zellen verbessern sollen. Gerade wenn Frauen keine Hormone nehmen können, ähm, um ihren Zyklus zu regulieren, sie wollen ja schwanger werden, dann könnte man den Zyklus verbessern, indem man so dieses Myositol nimmt. Das ist wie so, ich würde fast sagen, es ist ein Nahrungsergänzungsstoff. Kann man versuchen, ob dadurch der Zyklus besser wird. Äh, was man Frauen mit Kinderwunsch und PCO auch grundsätzlich empfehlen sollte, ist Folsäure und Jodid einzunehmen, so im Rahmen der Vorbereitung auf die Schwangerschaft. Und dann kommen jetzt die Frauenärztinnen und Frauenärzte auch in den Praxen dran. Die können nämlich auch was verbessern. Die können mit Hilfe von Tabletten, die die Frauen einnehmen mit PCO-Syndrom, den Zyklus verkürzen. Man kann die Follikelreifungsstörung, die ja das PCO-Syndrom ausmacht, ausgleichen, indem Frauen Clomifen oder heute ein anderes Präparat, Litrozol, einnehmen. Das sind Medikamente, die dem Körper quasi vorgaukeln. Der Körper hätte zu wenig Östrogen und daher wird mehr die Hypophyse aktiviert und schüttet mehr FSH und LH aus und es kommt zu einer beschleunigten Follikelreifung und einem verkürzten Zyklus und einer besseren Chance, in kürzerer Zeit schwanger zu werden. Mit Clumifen und heute mit Letrozol, das vergleichbar effektiv ist, werden sehr viele Frauen mit PCO-Syndrom dann ganz ohne weitere Hilfe relativ unkompliziert schwanger. Worauf man achten muss, ist, dass die Frauen eine Ultraschallkontrolle brauchen, damit sie kein multifolikuläres Wachstum haben. Das heißt also nicht Zwillinge oder sogar höhergradige Mehrlinge entstehen, wenn man das nicht überwacht.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick, das ist, haben wir gemerkt, ein ganz, ganz weitreichendes Thema in ganz, ganz, ganz vielen Facetten. Vielen Dank für das Gespräch heute.
1: Ich danke auch, es war sehr angenehm.
0: <lacht> Wer sich noch mehr mit den verschiedenen Fragestellungen rund um das PCO-Syndrom beschäftigen möchte, findet vertiefende Literatur und aktuelle Publikationen zum Thema in unseren Shownotes. Unter anderem zu PCOS und Kinderwunsch, dem Einfluss auf die Schwangerschaft und assoziierten Stoffwechselstörungen. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.